وفي ملكوت الله فكون ان في جزء يفقد يعني الملكوت في جزء ضاع عشان كده ده يسبب حزن شديد جدا لقلب الله رقم مية رمز للملكوت ورقم عشرة رمز للملكوت ورقم الف رمز للملكوت فهنا ضياع انسان من الملكوت محزن جدا لقلب الله عشان كده بيقول ان المرأة دهيت وهنا المرأة دي رمز للكنيسة الراعي في مثل الخروف الدار رمز للمسيح والمرأة في هذا المثل رمز للكنيسة المؤتمنة على ملكوت الله وضع منها درهم درهم مسبوك عليه سورة الملك لكنه فقد وحنشوف في مثل الابن الضال الاب رمز لمين للاب السماوي وكأن ارتباط الثالوث بالانسان كان من السهل جدا ضياع الدرهم في وسط البيت الريفي لان لو اي حد فيكم دخل بيت فلاحين هتبص تلاقوا الارضية مش متبلطة الارضية عبارة عن قش وتراب وتين وروف بهايم فسهل جدا ان الدرهم يقع ويتوه في وسط القش والتراب والطين وما يبانش لكن قامت المرأة دهية باجتهاد اول حاجة عملتها اضاءت تراب اضاءت تراب يعني نورت نور بيوت الفلاحين باستمرار مضلمة لان ما بيبقاش فيها شبابيك النوافذ بتبقى طاقات صغيرة وموجودة فوق خالص فهي قامت في وسط الظلام تنور نور علشان تبحث على هذا الدرهم المفقود اذا كانت الكنيسة عايزة تقوم تدور على اللي ضاع منها لابد انها تنور السراب الدرهم ضاع منها في وسط التراب والطين واي خاطي بيضيع بيضيع في وسط التراب والطين بتاع العالم من الكنيسة فالكنيسة عشان تقوم تدور عليه لازم تنور سراج والسراج ده هو شخص مين المسيح انا هو نور العالم محتاج النور ينور الظلمة اللي موجودة وتكنس البيت هتقوم تهش كل التراب وكل القش وكل الطين الموجود وتفتش باكتهاد كلمة صعبة قوي دي تفتش باكتهاد مش بتخاذل او لقيته لقيته او ملقتهوش ملقتهوش انا هتعب نفسي ليه تفتش باكتهاد حتى تجده اكمال العمل واتمام العمل زي ما الراعي طلع حتى يجد الخروف ايضا الكنيسة تبحث باجتهاد وتفتش باجتهاد حتى تجده حتى تتمم العمل واذ وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي نفس العبارة لاني وجدت الدرهم الذي اضعته شوفوا الجميل في هذا المثل سيد المسيح بيقرر كلمتين بيقول وايت امرأة لها عشرة دراهم ان اضاعت 
وبعدين هي ترجع وتقول للجارات ايه وجدت الدرهم الذي اضعته يعني هنا بتعلن مسؤوليتها عن ضياع الدرهم ما انكرتش ما حطتش اعذار انا مسؤول عن ضياع الدرهم لان مفيش درهم بيضيع لوحده مفيش خاطي بيضيع لوحده في مسؤولية للكنيسة اضاعت وهي اعترفت الذي اضاعته حاجة العجيبة ان هذا الدرهم ضاع وهو فين جوه البيت الدرهم ده ما ضاعش بره البيت الدرهم ده ضاع جوه البيت قعدت تلوم نفسها يمكن انا ما صرتش المنديل كويس ما ربطتش عليه كويس وحست ان هي دي مسؤوليتها انها لابد ان تجد هذا الدرهم لابد فظلت تفتش باتهاب احنا بنفتكر ان اللي بيضيعوا هم اللي برا البيت لكن للأسف المسيح بيقول لنا ان يا ما في دراهم كتيرة ضيعة جوه البيت يا ما في ناس كتيرة جوه الكنيسة وضيعة ضيعة مفقودة فقدت صورة الملك اللي فيها مش متلاقة يمكن الخروف كان ليه ارادة ان هو مبشي وبعد برا القطيع هو عمل حاجة بنفسه لكن الدرهم ده عمل ايه ده الدرهم ده جماد ما قدرش يعمل حاجة بنفسه عشان كده المرأة اعترفت انها اضاعت هذا الدرهم يمكن نفهم ان ربنا بيستني على الخاطئ انه يرجع ويعتذر ويقول له انا غلطت يقول له طب انا سمحتك وحقفر لك دي ممكن نفهمها ان ربنا في رحمته لما الخاطئ يرجع له يغفر له لكن كون ان احنا نكتشف في هذا المثل ومثل الخروف الضال ان الراعي مش مستني الخروف يرجع له ويقول له انا غلط فيسمحه او ان المرأة مستنية لحد ما درهم يطلع لها ويقول لها نضعت منك ورجعت لا ده الراعي هو اللي سعى وراء الخروف والمرأة هي اللي سعت وراء الدرهم ده لا الخروف اعتذر ولا الدرهم اعتذر ولا اعترفوا خطأهم لكن محبة الله الاعجب من الغفران محبة الله هي اللي تمشي ورا الخاطي تبحث عنه حتى من قبل ما بيتوب حتى من قبل ما بيعتذر تجري وراء الخاطي تبحث عنه تسعى لمصالحته ولرده ثم تغفر له بعد هذا ده الحب العظيم اللي يريد نقدره في شخص المسيح يمكن الكنيسة في اوقات كتيرة بتبقى مستنية عايزين يتوبوا ويتغيروا ويجوا اهلا وسهلا يجوا يعتذروا ويتوبوا ويعترفوا واحنا نصلي لهم ونصب من المسيح يغفر لهم خطيتهم لكن فين الكنيسة اللي بتجري ورا الخاطي حتى اللي مش عايز يجي لسان حال الرعاه والقدام رجع رجع مرجعش ان شاء الله معنه رجع كل واحد مسؤول عن نفسه 
دي مش نظرة المسيح على الإطلاق لكن حب الله ان هو بيسعى دايما ناحية الانسان حتى لو الانسان ما فكرش انه يعتذر او يرجع هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب وتلاحظوا في المسالين المسيح بيصر على ان في مشاركة للفرح ما بين الجيران والاصدقاء وملائكة السماء مع الراعي ومع المرأة اللي وجدت الدرهم في مشاركة في الفرح مشاركة الاخرين في الفرح لم يتضمروا كانوا ممكن الجيران لما يشوف الراعي فرحان ومزقطط وعمال يهيص لانه لقى خروفه يقولوا هو دوشنا ليه واحنا مالنا ما يلاقيه ما يوجهش النغمة ولا المرأة عمالت زغرت وفرحانة ومبسوطة وعمالة تغني يقولوا هي دوشانة ليه ما لقيته ده هو بتاعها احنا مالنا ومال الفرح ده بلاش دوشة وخصوصا اذا كانت بتدور في وقت الليل وقت الراحة لكن اللطيف في الجيران دول ما تضمروش على الفرح والهيصة اللي صنعها الراعي واللي صنعتها المرأة لما وجدت الدرهم المفقود ولو تبقوا صحيين كأن المسيح يقصد بمين هذا الكلام يقصد مين انتوا لسه في اول الاصحاح بيقول كان بيأكل مع العشرين والخطاه فابتدى الكتبة والفرسيين يعملوا ايه يتضمروا على السيد المسيح المسيح فرحان بعودة العشارين والخطاه وبيأكل معاهم وبيشاركهم وبيقتربوا منه وبيقرب منهم فالكتب والفرسين قالوا ازاي تضمروا فالمسيح قال لهم الجيران مفروض يعملوا ايه يفرحوا مش يتضمروا فرحوا معي لتمتلئ قلوبكم فرحا بعودة الخاطي تمتلئ قلوبكم فرحا بعودة الخاطي لكن هم كان كل نظرهم موجه للنقد نقد الخطاه ونقد المسيح العين الناقدة والعين التي تدين لا تستطيع ان تفرح في المثالين دول بيورينا السيد المسيح حاجة لطيفة جدا ان الاشياء التي فقدت سواء الخروف او الدرهم اصبح ليها قيمة اثمن واعلى واغلى من التي لم تفقد الحاجات اللي فقدت بقت قيمتها اثمن جدا من الحاجات التي لم تفقد الحزن على الشيء المفقود هو اللي بيوري اهمية هذا الشيء وثمنه وقيمته والحزن على الشيء المفقود لا يلاشيه الا فرحة عودة هذا الشيء الضائع او الذي فقد قيمة الخاطي في نظر المسيح قيمة الخاطي في نظر المسيح كبيرة جدا جدا تقول لي ده المسيح في مرة قال اذا اخوك خصمك روح اذهب وايه وعده 
طب ولو ما سمعش مني هات ناس يحاولوا يصلحوك طب واذا ما سمعش منهم هات الكنيسه طب واذا ما سمعش من الكنيسه قام المسيح قال كلمه صعبه قوي ليكن عندك كالايه كالوثني او العشار الناس كلها تقول بقى خلاص ده المسيح ادانا تصريح ان احنا نبص للناس اللي بيرفضوا الصلح معانا ان احنا نبص لهم كايه كخطاه كوثنيين وكعشارين لا انت فاهم الكلمه غلط فليكن عندك كالوثني او العشار مش انك تحتفره امال معناها ايه ليكن عندك كالوثني والعشار انك تفضل تحبه لان المسيح احبه العشارين والايه والخطاه انك تفضل تحبه مش بس تصلي له ان حتى اللي بيحتقرك تفضل تحبه حتى اللي بيعاديك اللي مش عايز يصلح معاك تفضل تحبه مش انك تحتقره ده هو محب العشارين والخطاه فبص له بنظره الحب والشفقه والرحمه مش تبص له بنظره الادانه والحكم والاحتقار والحق بنفهم كلام ربنا حتى غلط في المثل الاول واحد من المية ضاع في المثل الثاني واحد من عشرة ضاع في المثل الثالث واحد من اثنين انسان كان له ابنان بل في ختام المثل مين اللي ضاع من الاثنين صغير ولا كبير تعالوا نشوف المثل بيقول ايه في مثل الخروف الضال الخروف ما كانش ليه فهم قد يضل الانسان نتيجة عدم الفهم او الجهل في مثل الدرهم الدرهم ده لا ليه ارادة ولا ليه فكر ده جمال مفقود وقمته فقدت لكن ايضا ما كانش ليه ارادة فقدانه لكن في مثل الابن الضال الابن الضال ده خرج بايه بقرق وبمعرفة كاملة وبحرية كاملة فسواء اللي ضاع عن جهل او عدم ارادة او ضاع بارادة الله يتعامل مع كل انواع القطاع في الخروف الضال المسيح اظهر اهمية الخاطي عند الله واعتناؤه بالبحث عنه وبتبته حتى رجوعه الى حضن الاب او الى حضن الحظيرة مرة ثانية في الدرهم المفقود اوضح حزن الله على الخاطي اللي ضاع وان الله لا يكف حتى يجده وعندما يجده يفرح كثيرا اما في مثل الابن الضال ناس كتير من الاباء ما بتركزش على كلمة الابن الضال لان الابن الضال دي كانت البداية بس لكن قد نسمي المثل بلقب اخر في ناس تانية بتقول الابن الشاطر لكن ايه رأيكم لو بصينا مش للابناء بصينا وسمينا المثل ده الاب المحب الاب المحب سواء للكبير او للصغير 
عشان كده مثل الابن الضال بيركز بتفاصيل كثيرة جدا عن فرحة الاب المحب بعودة الابن والحاجات اللي عملها لما عاد الابن اظهر لنا هذه الفرحة بصورة اكمل واوضح الخروف تاه لجهله والدرهم فقد لعدم ارادته لكن الابن الضال ضاعا عنه عشان كده شفنا في المثالين الاولانيين الراعي والمرأة هم اللي بيدوروا على الخروف والدرهم لانهم عارفين ان الخروف والدرهم لا يقدر على العودة من تلقاء نفسيهم لا الخروف هيعرف يرجع لوحده ولا الدرهم هيتلاقى لايه لوحده عشان كده ظهر في المثالين الاولانيين صورة الراعي وصورة المرأة اللي بتدور الله اللي بيبحث لكن في مثل الابن الضال المسيح اظهر صورة الاب المنتظر المتلهف لكن الابن هو اللي عاد بايه بارادته الابن هو اللي رجع بارادته زي ما مشي بارادته كان لازم يرجع بارادته الاب ما يقدرش يجيبه غصب عنه في ناس الخطيه اضلتهم دون وعي بجهل منهم ودون اراده دول الله يتعامل معهم لحد ما يجيبهم يبحث عنهم لحد ما يردهم لكن في خطاه ضلوا وتاهوا وبعدوا بإرادة وبعم وبحرية كاملة دول الاب ما يقدرش يفرد نفسه عليهم لكن اللي يعمله الاب انه ينتظر ويتلهف ان هم يرجعوله بحريتهم وبإرادتهم فهي مش هيرجعوا نضاف هو اللي هينظفهم لكن لازم يقولوا له ان احنا عايزين نرجع عشان كده كانت الحاجة اللطيفة في المثالين الاولانيين ان الراعي لما لقى الخروف ما خبطوش على راسه وقال له تحرم مين اللي عمل فيك كده ما قالوش ما عتبوش ولا المرأة لما لقت الدرهم عتبت الدرهم ما قالتلوش انت دوختني دي مفهومة لان ملهمش ارادة لكن الحاجة العجيبة جدا واللطيفة ان الابن لما عاد كان مفروض ان الاب يعمل فيه ايه يوبخه يعده لكن الاب لم يظهر اي نوع من التوبيخ او من العتاب او من التأنيب او من العقاب او من التأديب للابن عشان كده فعلا يحق بهذا المثل انه يسمى بمثل الاب المحب والمحب محبة عجيبة جدا 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 اه لو الناس ادركت محبة الاب ليها وفهمت وعاشت المسيح قال التلات قصص دول ليوضح فرحته بالعشارين والخطاه لانهم تابوا وامنوا بيه ورجعوا ليه واتبعوه عشان يظهر ليهم عمق فرحته وحبه ليهم وبيهم واعلن عمق الحب والفرح ليهم 
بانه اكل معاهم اكل معاهم عشان كده في عدد اتنين في نهايته يقول قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم فعارفين كلمة اكل معاهم يعني كسر خبز معاهم دخل في شركة معاهم كلمة كسر الخبز او الاكل اشارة باستمرار الى وليمة الافخارستية وليمة الافخارستية اللي بيقدمها المسيح للخطاه التائبين الراجعين وليمة الافخارستية اللي فيها الله بيكشف عمق حبه وعمق فرحه بالانسان الخاطي عمق حبه وعمق فرحه بالانسان الخاطي ده استعلان سر المسيح من خلال كسرة الخبز من خلال وليمة الاكل وليمة الشركة عشان كده كم يكون مبهج جدا للنفس اللي بتتناول فعلا عن وعي وادراك ان جسد المسيح المكسور المقدم ليها ودم المسيح المسفوك لمغفرة الخطايا ده اعلان حب المسيح وعظم حب المسيح وعمق حب المسيح وفرحة المسيح بكل واحد جاي يتناول وجاي يتحد بيه وجاي يخش في شركة معاه لانه تائب وراجع اليه وقال انسان كان له ابنان فقال اصغرهما لابيه يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته له ابنان يعني الاثنين موجودين من بدايه القصه الصغير والكبير والقصه بتبتدي واحد خرج بره واحد قاعد جوه وتنتهي بالعكس اللي كان بره دخل جوه واللي كان جوه طلع بره صغير كان بره دخل جوه والكبير كان جوه طلع بره ده لسه نربطه بالكلام اللي المسيح قايله في اصحاح 13 اخرون يكونون اولين واولون يكونون اخرين صغير طلب الانفصال عن ابوه وحقق فعلا هذا الانفصال انا عايز ابعد عنك وحقق فعلا هذا قد تكون هناك ظروف كثيرة خلت هذا الابن يطلب الانفصال ممكن يكون فهم ابوه غلط ممكن مش محتمل اخوه محتمل البيت وخصوصا لو نعرف ان الشريعة كانت بتقول ان الابن الكبير ليه نصيب اتنين يعني نصيب البكر او الكبير ضعف نصيب صغير قد يكون ده ادى احساس للصغير بانه مظلوم مش معنى اخويا يبقى ليه نصيب اتنين وانا يبقى لي نصيب واحد قد يكون مش قادر يحتمل الحياة مع اخوه ايضا اللي حسس ان اخوه اميز منه فهم الاب غلط مش قادر يقبل الاخ اللي اخذ اكتر منه او حيكون ليه نصيب اكتر منه فالهاتوا اللي ليا وابعد عنكم كان طلب غريب جدا 
ان ابن يجي لابوه هو حي ويقول له اديني نصيبي معنى انه عايز يورث ابوه بالحياة انه ليه رغبة شديدة جدا في موت ابوه عايز ميراث مش ممكن الابن يورث طول ما الاب حي وحتى لو الاب قسم الميراث بتاعه بين الاولاد مفيش ولد من الاولاد يقدر يتصرف في الميراث طول ما الاب حي هو بيخصص لكل واحد نصيبه لكن يظل هو المهيمن والمسيطر على الميراث لحد ما يموت اذا مات صاحب الميراث فمن حق الوارثين ان يورثوا لكن كان الطلب صعب جدا من هذا الابن انه بيقوله كأنه بيقول لابوه انا عايزة تموت وتتواورث ما قالهاش بالعلن لكن قال له اديني ميراثي او نصيبي فكان التعدير صعب جدا اللي المسيح قاله فقسم لهما معيشته معيشته يعني ايه حياته شوفوا الاب ده في محبته الكبيرة جدا قسم حياته قسم معيشته وكأنه اراد ان يقبل الموت من اجل اولاده اعطاهم حياته ده حياته المين للجاحد اللي عايز يموته وللكبير اللي موجود معاه وحيبان على حياته في الاخر قدم حياته ليهم صغير طالب طلب بنصيبه من المال واخده كله بحيث انه ما بقالوش حاجة تاني عند ابوه مفيش له اي حق اتبقى عند ابوه علشان كده لما فكر يرجع كان عارف كويس انه خد كل ايه حقوقه فلما فكر يرجع فكر يرجع كايه كاجير كعامل هيشتغل وياخد في الاخر يومه بيومه الكبير برضك كان ليه نصيبه لكن ظل جوه البيت تحت سيطرة الاب وتحت سلطان الاب لكن بالرغم ان هو كان جوه البيت وعارف ان كل حاجة دلوقتي متبقية هي بتاعته لكن كان طمعان في ايه في جدي قال له في الاخر وجديا واحدا لم تعطيني لانه لما حيفاجأ ان بالرغم ان الصغير التنفذ كل حقوقه ومع هذا لما رجع ابوه جاب له عجل مسمن وذبحه الله ده يبقى في حاجة ان انا ممكن اخد فوق النصيب بتاعي طب ما هو زي ما انت اديت اللي خلص فلوسه وعجل ممكن كمان كنت تديني فوق النصيب بتاعي ايه جدي كلا الاثنين كانت علاقتهم بابوهم علاقة منفعة عايزين ناخد منك وعايزين ياخدوا فوق الحق بتاعهم او فوق النصيب بتاعهم وكأن لسان حل الكبير بيقول له لما انت بتدي بزيادة طب ما ادتنيش ليه الاصغر ده كان الاحقر طب ومين هم الاصغر والاحقر الابن الاصغر ده يمثل مين العشرين والخطاة والامم المحتقرين والصغيرين في عينين الناس كلها صغيرين في المقام والابن الاكبر ده يرمز لمين 
لليهود للكتبة للفريسين لرؤساء الكهنة اللي ليهم مقام كبير وكرامة كبيرة تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان الابن الكبير خد زيادة بحكم الشريعة بحكم الناموس والابن الصغير خد زيادة عن حقه بحكم النعمة بحكم الاب فحبل لنا في هذا المثل حاجة لطيفة جدا ان الناموس يحابي الابن البكر بينما نعمة المسيح تحابي الابن الايه الاصغر الكتبة والفريسيين في نظر الناموس دول الحاجة الايه كبيرة المدققين الابرار اللي ما بيعملوش حاجة غلط لكن المسيح جه في صف الاصاغر في صف الصغيرين جه الابن الصغير وقال له يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال القسم الذي يصيبني يصيبني يعني خصني انا بها الكلمة دي هي كانت بداية الانحراف والضياع يصيبني يعني بتاعي انا وكلمة انا دي تساوي على طول الايه الذات الذات هي بداية الضياع الانسان اللي بيبتدي يلتفت الى ذاته والى الانا دي بداية الانحراف عن الاب هي دي بداية الخطية في متعتي انا في كرامتي انا في لذتي انا في شهوتي انا في ممتلكاتي انا واول ما الانا تدور على الانا يبتدي الانسان يضيع حنشوف اللي دور على الانا الانا بتاعته وصلته لفين لحد الخنازير وللاسف ما حصلش ان هو يكون زي الخنازير لان ما قدرش يتمتع باللي كانت الخنازير بتتمتع بيه قال لابوه اعطني القسم الذي يصيبني من المال دي عبارة كبيرة قوي كان ممكن بدل الكلام ده كله يقول كلمة واحدة اديني ايه ميراثي كان ممكن يقول له اديني ميراثي لكن ما قدرش يقولها قال له اعطني القسم الذي يصيبني من المال ما قدرش ينفع كلمة الميراث لان في حكم الشريعة ان اللي ياخد الميراث لابد ان يتحمل مسؤولية الميراث ان الميراث ده ما كانش حاجة كده الواحد ياخدها يفنطس بيها ويتمتع بيها لا ده الميراث ده ليه مسؤولية الميراث ده عبارة عن اراضي وممتلكات وعقارات واموال حاجات كثيرة جدا عشان الابن يورث لابد ان يتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الميراث ومسؤولية استغلال هذا الميراث والربح بيه يعني كلمة ميراث وراها كلمة مسؤولية هو ما كانش عايز مسؤولية ده هو عايز يعيش على مزاجه وحدد اللي عايزه ان انا مش عايز بيوت مش عايز حقول مش عايز اي ممتلكات عينية انا عايز مال فلوس سيلة بس البيوت دي هتحتاج للي يرعاها ويصنها والحقول هتحتاج للي يزرعها في مسؤولية هو عايز فلوس لا يهمه بيوت ولا ارض ولا غيره 
كان حسب الشريعة انه ممكن ياخد الابن في حياة ابوه حق الملكية ان يبقى ملكه شيء لكن ما ياخدش طول ما ابوه عايش حق التصرف يعني ما يقدرش يباحة طول ما الاب عايش هو المهيمن والمسيطر صحيح كل واحد عارف نصيبه من الابناء لكن ما يقدرش يتصرف في حاجة منها لكن هو حدد انه عايز حق الملكية وحق التصرف وكان ذكي جدا بان طلب ان كل ما يخصه يبقى عبارة عن اموال فلوس كان ممكن ان الاب هذا يطرده ويقول له انت ابن عاق ومش من حقك تاخد اي شيء لكن هذا الاب المحب ظل يتعامل مع الابن لاخر لحظة حقق له اللي هو عايزه يقول وبعد ايام ليست بكثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف بعد ايام ليست بكثيرة يعني زي ما يكون ما تبدأ انه حيبعد عن البيت لحظة كان بيشتاق اليها ما كملش يومين وكان سايب البيت وماشي رغبة عارمة جدا في البعد عن الاب وعن البيت ظن ان حريته ومتعته ولذته وفرحته هيلاقيها بعيد عن الاب بعيد عن نظرات الاب بعيد عن كلام الاب عن رقابة الاب عن لوم الاب او عن ارشاده ويقول له اعمل كده وما تعملش كده وانت عملت كده ليه افتكر انه لما يعيش بمذابه ويعمل اللي هو عايزه بعيد عن قيود الاب هي دي المتعة الحقيقية وهي دي الحرية الحقيقية ان انا اعمل اللي انا عايزه ومحدش يقول لي انت بتعمل كده ليه فما صدق بعد ايام ليست بقليلة سافر بعيد كان وكأن عنده رغبة شديدة في انهاء وجود الاب من حياته رغبة شديدة في موت هذا الاب وكانت هذه الرغبة هي اللي ادت الى موت الابن موت ادبي وموت روحي جمع كل شيء كان في مرة الانسان لما يبقى جواه رغبات وشهوات كتيرة وتطلعات كتيرة يقول يا سلام بينه وبين نفسه كده يعني يمكن ما بتطلعش بره لكن بتبقى حاجة جوه الانسان يا سلام لو كان عندي امكانيات لو كان عندي فلوس وجمال وذكاء وصحة ومقدرة يا سلام لو كان عندي حاجات اقدر اتمتع بيها كتيرة وفي نفس الوقت يا سلام لو ما كانش في حاجة اسمها ربنا واحنا ايه اللي بينغص علينا عشتنا ايه اللي بيخلينا بدايه بعد ما اعمل الخطيئة واتلزز بيها وجود ربنا يبقى الانسان من جواه كده عايز امكانيات وفي نفس الوقت ما فيش حاجة اسمها ربنا دي عشان الواحد يعرف ياخد راحته ومزاجه يعمل اللي هو عايزه هي دي تبقى الحياة الرائعة ده اللي كان في ذهن الابن الضال وللأسف في ذهننا احنا كلنا جمع كل شيء انا عاوز من ربنا امكانيات اديني يا رب فلوس واديني صحة واديني جمال واديني ذكاء وبعد كده مش عايز منك حاجة مش عايزك انت كمان في حياتي اخد شوية حاجات 
وبعد عني عشان كده خد من ايد ابوه وبعد عنه الى كورة بعيدة جمع كل شيء وعشان تفهموا كلمة جمع كل شيء يعني حول كل الممتلكات بتاعته الى فلوس عشان يفضل ماسكها في ايه في ايديه ما هو عايز يحط كل حاجة فين في ايده مش هيقدر يشد الغطام ومش هيقدر يشد البيوت والحيوانات وراه مش هيقدر يمسكها في ايده فحول كل شيء الى مال جمع كل شيء ومسكه في ايديه قال دلوقتي بقى ما اقدر اعمل اللي انا عايزه والاب وجوده ده انتهى لحيقول لي انت بتعمل كده ليه ولا رايح فين ولا جاي منين عيش بقى الحياة واتمتع بيها صافر الى كورة بعيدة رغبة جديدة في البعد بعد عن تسلط الاب عن رقابة الاب عن ارشاده عن توبيخه عن تأديبه افتكر ان هي دي الحرية الحقيقية كان فاهم ابوه غلط وثقته في ابوه كانت منعدمة ابوه يا ده اللي عايز يتحكم فيا ويحرمني اللي عايز يلجمني اللي عايز يقول لي اعمل وما تعملش كانت ثقته في ابوه منعدمة زي ثقة الخاص اللي بيعيش في خطيته فربنا بتبقى منعدمة ربنا ده مش هيقدر يفرحني ربنا ده مش هيقدر يمتعني ربنا ده مش هيقدر يحقق اللي على مداجي حس ان ابوه غير جدير بالثقة فقرر انه يتولى زمام امر نفسه بنفسه وعشان يحقق ده كان لازم يبعد جدا عن ابوه عشان كده كورة بعيدة ما هيش مجرد مكان جغرافي بقد ما هي كانت مكان او حالة جوه هذا الانسان الخاطي انه كان عايز يبعد 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 الى اقصى درجة ممكنة عن ابوه طبعا من المثل نفهم انه عشان يبعد ويتأكد ان ابوه مش هيجي وراه راح فين راح في مكان بيربي الخنازير تعرفين ان اليهود ما بيربوش خنازير اذا راح فين للامم يعني مش بس ساب الاب وساب البيت وساب الشعب كمان لكي ما يضمن اقصى بعد عن ابوه يقول وبذر ما له بعيش المصرف كلمة المال بتاعه او كل المال اللي جمعه في ايديه او كل ما له كل اللي عنده بذره بعيش مصرف كل اللي خده من ابوه بذره بعيش مصرف انفق كل ما له جسديا ونفسيا وروحيا كل ده صرفه على الخطية صرفه على المتعة اللي ظن انه ممكن انه يتمتع بيها كل ما له انت خدت امكانيات جسدية من ربنا خدت امكانيات نفسية من ربنا خدت امكانيات روحية من ربنا يا ترى كل اللي انت خدته من ربنا وديته فين سؤال مهم صرفته على الخطية احنا بنفتكر بس اللي بنصرفه على الخطية هي الحاجات الجسدية لا كم من اشياء نفسية من سلام ومن راحة ضمير ومن حب ومن فرح كل ده ضيعناه على الخطية امور روحية كثيرة جدا ف 
صرفناها على الخطية الطهارة والقداسة والاتضاع والحب بر المسيح خلاص المسيح فداء المسيح قداسة المسيح صرفناها على الخطية بذر كل ما له بعيش مسرف مسرف يعني بلا حساب النفس لما تبقى عايزة تشبع بلا حدود ما يسكت تتخيلوا المنظر تخيلوا شاب قروي عايش طول عمره في القرية ما يعرفش حاجة نزل فجأة للمدينة ومعاه فلوس كتير هيعمل ايه انفق كل ما له على الخطية عشان يتمتع وعشان الاخرين يعجبوا بيه ويقولوا شوفوا فلان ده بيصرف ازاي ده عنده كتير كل ما يصرف اكتر كل ما يزداد الاعجاب بيه ايه اكتر هو عايز الناس تعجب بيه لكن للاسف كان عمال ياكل من شجرة شجرة عمالة تديله الثمر لكن هو ترك الشجرة دي دون ان يرويها فكانت النتيجة ان الشجرة لازم هتخلص الثمر بتاعها حالة الانسان اللي تمنى موت الله من حياته مش هو ده الالحاد وفكر الالحاد ليه الناس قالت ربنا مش موجود عشان تعيش براحتها عشان ربنا ده الصوت اللي بيقول لها غلط وصح اعملي وما تعمليش فهموا ربنا غلط حسوا ان ربنا غير جدير بالثقة ان ربنا متسلط ومتحكم فالو احسن حاجة ننهي ربنا من الوجود عشان كل واحد يعرف يمسك زمام امره بنفسه ويعيش حياته ويتمتع بحياته فبدد عيشه او بدر ماله بعيش مسرف مش الفلوس هي اللي تحطمت والثروه هي اللي ضاعت لكن العلاقة والشركة اللي بينه وبين الاب هي اللي تحطمت عشان كده الخطية هي تحطيم علاقة بين الله وبين الانسان ما هيش مجرد كسر للناموس او كسر للوصايا او للقوانين بل الخطية في معناها كسر الاب المحب كسر قلبه لما يلاقي ابنه عايز ياخد منه ويعيش بعيد عنه هي دي معنى الخطية الثروه ما كانتش مجرد اموال كانت ممتلكات وحقول واضطر الاب يبيعها بابخه الاسمان وبسرعه علشان يدي ويحقق رغبه هذا الابن عشان كده باعها رخيص عشان يديله اللي هو عايزه بعد ما تعب سنين كتيره بعد ما تعب سنين كتيره في تكوينها في لحظه واحده فقد كل شيء بسبب انانيه هذا الابن لكن ماذا يكون المصير او اللي ظن انه ممكن يتمتع بما له بعيد عن الاب وصل الى ماذا ده اللي احنا نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله لوقة 15 من عدد 14 فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى خنادير وكان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنادير تأكله فلم يعطه احد 
فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجرائك فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يذل بعيدا راه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله مجدا للثالوث الاقدس شفنا الابن الصغير وقد ايه ان كان في رغبه شديده وان كانت لم تكن معلنه تجاه موت ابيه بانه طلب الميراث بتاعه ابوه حي ورغبه شديده ايضا تجاه موت نفسه لان كان نتيجه التصرف والانفصال اللي طلبه وحققه كان انه وصل الى حد الموت وحد الهلاك تكلمنا ان ده وضع اوقات كتيرة احنا بنكون عليه يوم ما بنحب انه يكون عندنا امكانيات ناخدها من ربنا عايزين فلوس عايزين صحة عايزين جمال عايزين مركز عايزين مكانة وناخد الحاجات دي من ربنا ونبعد بيها عن ربنا وكأننا نتمنى ان ربنا ما يكونش موجود او نتمنى عدم وجود الله علشان ما يحسبناش وما يقولناش انت اللي بتعمله ده غلط كان يتمنى الانسان انه يبقى عنده كتير ومعلهوش رقيب او محاسب ويظن الانسان ان كل ما كان عنده كتير وما رهوش حد بيحاسبه ان هي دي المتعة الحقيقية وان هي دي بهجة الحياة وفرحة الحياة ابن جاحد امام قلب ابوه المحب محبة لا حدود لها ظن وتوقع اشياء خاطئة ان حريته ومتعته وراحته وسعادته بعيد عن حضور ابيه لكن كانت الحالة اللي وصل ليها لما فكر التفكير الغلط انه ينفصل عن الاب او عن بيت العيلة هو تفكير بعيد جدا عن فكر اي انسان حتى موجود لحد الان الانسان في وسط عيلته بيحس بعزوته او بيحس بقوته او بيحس بامانه باطمئنان لما هيتعب هيلاقي حد يسال عليه لما هيحتاج هيلاقي اللي يساعده لما بيبقى قاعد في بيته وفي وسط اهله ده بيديله نوع من الطمانينه او نوع من الامان عشان كده الانسان تملي يرتبط بمنشأه او باصله او بعيلته ده حتى يعني لما بيقول يجي واحد يسألك انت منين تقول له انا من البلد الفلانية حتى يمكن انت ما تكونش شفت البلد ده هي لكن احساس ان ليا اصل ان ليا جذور ان ليا كيان والكيان ده مش فردي الكيان ده كيان جماعي بيدي الانسان نوع من الامان والاطمئنان لكن هذا الابن رفض كل شيء انفصل ليس فقط عن الاب لكن انفقط انفصل ايضا عن الجماعة عن الكيان بتاعه عن جذوره عن اصله لما يسألوا عن واحد يقولوا ده من بيت فلان ده ابوه فلان وكأن معرفة 
اب هذا الانسان يدي ثقة في الابن ان ده معروف ليه اصل ليه كيان لكن واحد غير معروف بيتعرض لموقف حرج لكن هو ضرب بكل ده عرض الحائط وخرج لكورة بعيدة راح لكورة الامم وابتدى يبذر ما له بعيش مصرف ففي عدد 14 يقول فلما انفق كل شيء كل اللي معاه خلص صرفه لما انفق كل شيء كل شيء دي تعود مش بس على الحاجات المادية اللي كانت معاه مش بس انفق الفلوس لا ده انفق حاجات كتيرة جدا انفق من صحته وانفق من مشاعره من سلامه من همومه من هدوءه ومن اطمئنانه من راحة البال انفق من فرحه كل ده خلص الهدوء خلص والفرح خلص والمتعة خلصت والسلام خلص انفق كل شيء ماديا وكل شيء نفسيا وكل شيء روحيا حتى ما بقالوش اي شيء روحي يربطه بهذا الاب او بذلك البيت حتى انه عبر عن موضوع اني اهلك ليس مجرد هلاك جسدي ولكن ايضا هلاك نفسي وهلاك روحي لما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج جوع شديد فقدان الشبع فوات من الاوقات كان حاسس انه شبعان مع فلوس كتيرة وبيبذر بعيش مصرف ما خلاش نفسه متشتهي شيء ولا تجدها حس انه شبع في لحظة من اللحظات مال الحفرة بتاعته ما هو علماء النفس بيقولوا كل واحد فينا جواه حفرة عميقة الحفرة العميقة دي حفرة من الاحتياجات وكل واحد فينا بيحاول يملى الحفرة اللي جواه بهية انا ليه احتياجات مادية ليه احتياجات نفسية ليه احتياجات روحية محتاج للحب محتاج للحنان محتاج للاحساس باهمية نفسي محتاج للامان للاطمئنان محتاج للشبع ليه احتياجات كتيرة والاحتياجات دي بيشبوها جوه الانسان بحفرة عميقة بير جوه الانسان والانسان عايز يملى هذا البير علشان يحس بالشبع لكن فوات كتيرة بنعمل اللعبة اللي بيعملوها الاطفال على شاطئ البحر تلاقوا الولاد الصغيرين عادين على الشط عمالين يعملوا حفرة في الرمل ويعمق الحفرة دي على قد ما يقدر يعمل حفرة غويطة خالص وبعدين يجري بالجردل بتاعه ويجيب مية من البحر ويملى الجردل ويفضي في الحفرة ويجري بسرعة تاني يجيب مية من الجردل ويفضي في الحفرة ويجري ويجيب 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 وكأنه في خياله عايز يحط مية البحر دي كلها في الحفرة وقد ينجح في لحظة من اللحظات انه يملى الحفرة مية فيرمي الجندل ويفرح ويسقف ويهيص انا مليت الحفرة لكن مسكين هذا الطفل 
لان ما هي الا لحظات والحفره اللي اتملت تكون فضت دي لعبه الحياه اللي كل الناس بتعملها ماسكه جردلها في ايديها وبتجري ناحيه العالم ناحيه البحر وعماله تغرف منه وتكب جوه الحفره اللي عملتها جواها تجري تذاكر عشان تنجح وتملى الحفره بالنجاح وبعدين تجري علشان تشتغل وتملى الحفره بالنجاح في العمل وتجري علشان تملى الحفره بارتباطات عاطفيه وتجري علشان تملى الحفره بممتلكات وبمراكز وبعلاقات ومن مرحلة لمرحلة الانسان عمال يجري يملى من العالم ويكب في الحفرة وفي لحظات قد يشعر الانسان انه نجح نجح ماديا واجتماعيا ومعنويا وانه حقق اللي هو عايزه لكن ما هي الا لحظات ويشعر هذا الانسان بالفراغ العميق جدا 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 في داخله ان مفيش حاجة بتدوم مش حاجة بتستمر صرخت الله في العهد القديم تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء اي محاوله للشبع او لملء الحفره خارج الله ستبوء بالفشل قد ينجح الى لحظات زي ما الطفل فرح وسقف مليت الحفرة لكن ما هي الا لحظات والحفرة تفضي تاني انسان ما بيشبعش بيخلص من حاجة حاول يشغل نفسه بحاجة تانية عشان يشبع ويخلص من حاجة تانية يدور على التالتة انسان بيجري ناحية الشبع لكن النتيجة المحتاج لانه عاش في هذه الكورة الكورة دي البعيدة رمز للعالم الكورة البعيدة اللي ما فيهاش الاب موجود الكورة البعيدة اللي ما فيهاش بيت الاب الحنون المحب يقول حدث فيها جوع شديد جدا جوع شديد احتياج شديد من يستطيع ان يسد الجوع ويشبع اذا كان الكل بقوا تحت هذا الاحتياج الشديد ده مصير كل من استبدل ميراثه الابدي الدائم باشياء من المال او باشياء مادية وقتية فانية ما بتدمش وظن انه ممكن يتمتع بيها ويتبسط بيها الابن ده استبدل ميراثه بشوية متعة وقتية ظن انها ممكن تديله معنى للحياة لكن كانت النتيجة انه ابتدأ يحتاج لما ابتدأ يحتاج كان ممكن انه يفكر في الرجوع لبيت ابوه لكن نشوف فيه اصرار عجيب جدا انه ما يرجعش فكرة العودة الى البيت فكرة مرفوضة لان ما زال جواه فكرة خاطئة عن ابوه ابوه المتحكم المسيطر المراقب بالرغم ان ابوه اثم حياته قسم معيشته واداله لكن ما قدرتش يدرك ان دي محبة من ابوه 
لسه فاهم ابوه خطا ارجع ارجع ده ايه ارجع عشان يشتمني عشان يرفضني ويقول لي خلاص انت خدت اللي ليك مالكش حاجه عندي امشي بره ولا ارجع علشان يشمت فيا ويقول لي يا خايب شفت انت وصلت لايه ارجع علشان يعايرني او يوبخني او يهني او يهزقني قدام الناس ما زال في فكره خاطئه عن هذا الاب في ذهن هذا الابن عشان كده بالرغم انه اتبع احداج ما فكرش في العوده لكن فكر انه يحل الموضوع بنفسه فكر انه يسد احتياجاته بنفسه فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكوره مضى والتصق خط الطريق خلاصه بنفسه من هذا الموقف ومن هذا الاحتياج التصق يعني لزق راحت لزق في واحد من اهل تلك الكوره التصق باهل هذا العالم ظن انه ممكن واحد من هذا العالم يستطيع انه يشبعه ويستطيع انه يريحه ويستطيع انه يحلله مشاكله وانه يفرحه تحضرني اية قالها داود المرنم بيقول انا امنت لذلك تكلمت انا تذللت جدا بيتكلم عن نفسه لما تذلل انا قلت في حيرتي لما وصلت للحيرة ومش لاقي حل قال ايه ان كل الناس كاذبون كل الناس كذبين كل الناس كذبين ان كل الناس كذابون حدش يقدر يقدم لي حاجة حدش يقدر يديني حب حقيقي ولا اهتمام ولا حل المشاكلي ولا راحة ولا فرح ولا سلام انا قلت في حيرتي ان كل الناس كاذبون فتترجاش شيء من انسان من اهل هذا العالم لكن حط رجاءه في ربنا بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو ما قدرش يوصل الابن الدار لاختبار داود لكن راح والتزق او التصق بواحد من اهل هذا العالم علشان يشبعه قلنا اهل الكورة دول او الكورة دي رمز الايه للعالم ومين هذا اللي راح التصق فيه مين اللي راح التصق فيه هذا الابن رئيس هذا العالم لزق في الشيطان لزق في رئيس هذا العالم اغنى واحد في هذا العالم او هذا العالم تحت سلطانه راح ولزق فيه لعله يشد جوعه ويسد شبع ويسد احتياجاته ويشبعه كم يجري الانسان وراء رئيس هذا العالم وراء الشيطان يفتكر ان الشيطان ممكن يحلله مشكلته ممكن يريحه ممكن يشبعه ممكن يمتعه ممكن يلذذه ممكن يديله كانت النتيجة ان هذا الواحد اللي راح التصق بيه عمل فيه ايه التصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى الخنادير 
ده هو جاي يلزق فيه بيتمنى انه يحبه ما هو الالتصاص ده معناه علامة ايه حب قام التاني عمل فيه ايه ارسله بعده وبعده علشان يشغله في حقوله يرى الخنازير انت رايح ترتاح عند رئيس هذا العالم رايح تدور على انسان من هذا العالم يريحك ويفرحك لا يا حبيبي محدش بيحبك ببلاش ده انت لازم تدفع ثمن التصاقك بي ده هيشغلك وهيشغلك ايه فرعية الخنازير الشغلانة المذلة المهينة للانسان اليهودي فيش حد بيحب حد مجانا او بيدعي انه بيحب الاخر مجانا اللي هيقدم لك حاجة هيطلب مقابلها الكثير جدا اول حاجة استغلالك وتاني حاجة اذلالك اول حاجة استغلالك تاني حاجة اذلالك ما تترجاش شيء من انسان عشان كده يمكن في المثل اللي قاله المسيح في الاصحاح اللي فات ان لو في مالك عنده عشر ثلاث ودخل في حرب مع واحد عنده عشرين الف مش هيقدر يقاوم فبيقول يرسل يستدعي ايه صلحا لكم مين هذا الملك اللي عنده عشرين الف وايه معنى الصلح ستستغربته الملك الاخر اللي عنده عشرين الف ده هو الشيطان تقول الصالح مع الشيطان وقلنا معنى الصلح ايه انك تخلي طرفك من عند الشيطان ما تخليش للشيطان ليه عندك حاجة اخلي طرف سلم كل للشيطان عندك ليه هو ده الصلح نفس العبارة اللي قالها المسيح رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء ملوش حاجة عندي لكن هو ربط حياته ولزق حياته برئيس هذا العالم فبعثه علشان يرعى الخنادير في حقوله وكانت الخنادير رمز باستمرار للايه للنجاسة اخدم النجاسة ارعى النجاسة اشتغل للنجاسة وللخطية هو دريس هذا العالم اللي انت بتجري علشان تتزلل ليه اخدم الخطية في الاول الانسان كان بيتمتع بالخطية بيتلذذ بيها لكن دلوقتي الانسان هو اللي بيستذلل بيشتغل للخطية بيخضع ليها بيشقى من اجلها بيتعب علشانها بيشبهوها بعملية الادمان تجار المخدرات يقدموا الجرعة الاولانية مجانا خد شم واتبسط متع وتمزج لحد ما الانسان تتسلط عليه العادة بعد كده بقى ادفع ادفع من جسدك وادفع من كرامتك وادفع من وقتك وادفع من صحتك ومن ابديتك ومن خلاصك ومن طهرتك ومن سلامك ادفع كل حاجة عندك في الاول خب وبعد كده ادفع الى الابد هي دي قصة الخطية العالم مش هيديك 
الا لما ياخد منك في المقابل ده اسلوب العالم الشيطان ما يقدرش يعطي دون مقابل والانسان برضك ما بيقدرش يدي دون مقابل اذا كان حد بيقدم لي حب فهو منتظر ان انا هقدم له حب مقابل حب بيقدم لي شويه مشاعر وكلام مستني ان انا هقدم له شويه مشاعر وكلام وان ما قدمتش هيكف عن انه يقدم ده اسلوب العالم الشيطان مش زي ربنا ربنا محبته بلا مقابل يعطي ومش منتظر شيء ابوه اداله من غير ما يكون مستني منه حاجه اداله هو عارف انه هياخد كل اللي هيدهوله ويبعد عنه لكن اداله طبيعه الله حب بلا مقابل حب مستمر ما بيتغيرش بتغير الظروف لكن الشيطان ما يقدرش يقدم بلا مقابل ده بيقدم من اجل انه يستولي من اجل انه يستغل من اجل انه يزل فابتدا يحتاج والاحتياج كان شديدا جدا المسيح وهو بيقول القصه حبك القصه بموقف رائع جدا المسيح افتعل هذا الجوع الشديد في القصه والجوع ده زي ما هنشوف في الاخر هو اللي هيؤدي بالابن انه يرجع الى ابوه لان عايز يقول حاجه ان الله قد يسمح بجوع شديد في حياه الانسان باحتياج شديد بالم بضيق بمشكله وهذا الالم وهذا الضيق وهذا الاحتياج مش نتيجه تخلى الله عن الانسان بل بالعكس دي عين ربنا الساهره على الناس الخطاه هي اللي افتعلت هذه الازمات وهذه الضيقات علشان يفوقوا لنفسيهم ويرجعوا مره ثانيه الى حد الاب ربنا في سفر ارميا يقول ايه جميله جدا ذهبيه افتكروها في ذهنكم بيقول ايه اضيق عليهم لكي يشعروا اضيق عليهم علشان ايه يحسوا يحسوا رداءه الحال وخطوره الموقف اللي هم فيه عشان كده قد يسمح الله بالام وجوع شديد يحدث في العالم بكوارث صعبه بضيقات شديده في حياه كل واحد عشان الانسان يشعر ويحس كانسان يهودي الخنازير في حكم الشريعه من الحاجات المحرمه لانها من الحيوانات الغير طاهره الحيوانات الدنسه وكان كل انسان يهودي يشمئز من الخنازير ومن الوجود معاها والراجل اللي في هذه الكوره كان يعلم هذا جيدا وبالرغم من هذا ارسل هذا الانسان الى هناك لكي ما يذل ده اللي بيقدمه العالم ورئيس هذا العالم لكل انسان يلتصق بيه الابن ده بقى لو فعلا كان عنده ادنى احساس بالكرامه وعزه النفس اللي هو بيدعيها ومش عايز يرجع لبيت ابوه علشان ابوه ما يهنهوش او ان ابوه يعيره او ان ابوه يشمت فيه كل ده بداعي كرامه النفس 
لا ده انا اموت من الجوع ولا يقول لي كلمة واحدة لو فعلا هو بيدعي كرامة النفس لكان قد ابى ان هو يفضل فين في حقول الخنازير يرعاها ما كانش ممكن ابدا يقبل هذا الوضع لكن للأسف في حالة الخطية وفي حياتنا كلنا واحنا خطار بتبقى في امور كتيرة مغلوطة في حياتنا ندعي ان عندنا حرية وعندنا كرامة وعندنا متعة لكن في واقع الامر احنا لا نعرف طريق الحرية ولا طريق الكرامة ولا طريق المتعة كل واحد يقول انا حر وفي واقع الامر هو في عمق العبودية كل واحد بيغلط يقول انا حر اعمل اللي عايزه محدش يكلمني لكن المفهوم مغلوط عنده انت حر ازاي انا حر اروح المكان ده اشرب دي اعمل دي اخش في العلاقة دي انا حر بيدعي الحرية لكن في واقع الامر هو في منتهى العبودية كل من يفعل الخطية هو عبد للخطيئة كل واحد بيدعي كرامته كرامتي وكل واحد بيفضل يدور على الكرامة بتاعته وفي واقع الامر هو في عمق الذل والاهانة كانش عايز يرجع علشان كرامته لكن فضل في الذل والمهانة كل واحد بيدعي انه بيتمتع بحياته بيدعي انه فرحان بحياته باللي انا بعمله حاجة اللي على مذاجي لكن في واقع الامر انا في عمق المرارة حاجات كتيرة مغلوطة في حياتنا واحنا مستسلمين ليها وفاكرين ان احنا ماشيين صح يقول في عدد 16 وكان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنادير تأكله فلم يعطيه احد كان يشتهي الشهوة ما زالت تعمل في داخله لكنه لم يجد كان من شوية ممكن يشتري شهوته بالفلوس اللي معاه لكن دلوقتي بيشتهي مش لاقي جيب دعقاب بابل في سفر الرؤية تلك المدينة الذانية العظيمة شهوتك لن توجد بعد وعلى فكرة حالة الجحيم تفتكروش انها عبارة عن نار متولعة وكل شوية بيحموها للناس عشان تتشوي مش ده الجحيم الجحيم بعينه وما تفتكرش ان الخطية تتطل لما تروح الجحيم ده الجحيم بعينه ان الانسان يشتهي ولا يجد هو ده اللي عاش مع الشيطان وعاش تحت سلطان الشيطان هو ده العقابل ابدي ان الانسان يتحرك بالشهوة وليس من يسد شهوته فاكرين مثل الغني والعذر الغني اللي ترمى في الجحيم قال لابراهيم ايه ابعث لي لعذر يدل لساني يعني ايه يدل لساني عطشان يحترق من شدة الاحتياج يحترق من شدة الشهوة محتاج بس لدل الصرف لساني ده اقصى امنية بيتمناها ان يدل لسان الطرف صباع على عاضر شهوتك لن توجد فيما بعد مش لانك مش هتشتهي لا ده لانك هتشتهي ومفيش مش هتلاقي من فرط المجاعة ومن شدة المجاعة 
عارفين ان الخنازير تملي بتعيش على الزبالة على الفضلات بتاعة الاكل من شدة المجاعة مفيش حد بيبقي حاجة ما بقاش فيه زبالة ما بقاش فيه فضلات تبتدوا يأكلوا الخنازير ايه خرنوب النبات البري الناشف المر القاسي 